0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。这一集呢，要来谈谈上次没有谈完的提基酒 （Tiki Cocktail）。上集呢提到了 Tiki， 也就是这个提基酒，这个鸡尾酒的文化，带到一些这个 Tiki 的由来，还有这个名称是被当地族人所祭拜的一种神。里面提到了1934年之后，也就是开始有了 Tiki 酒的发明者 d o n b i c h k o m b e r 还有韦克商人。接着在四零年代到六零年代之间呢。开始流行这种 Tiki 的风格，甚至在舞蹈、游戏、音乐、餐饮、酒吧等等很多的一些文化呢，都融入了 Tiki 的艺术当中。七零年代之后呢 ，Disco 开始流行，这种保龄球馆啊，还有这种舞厅，变成娱乐生活的主轴。这也可能是另外一种前面上集所提到的追求快乐、逃离痛苦的一种方式。来到了七零年代。Tiki 中酒吧数量是越来越少，但是呢，在八零年代又再次文艺复兴。对青少年人来说呢 ，Tiki 的文化他们感觉很酷。这个很酷呢，可能有点像是复古风，好像是我们现在的年轻人喜欢戴着大大的太阳眼镜，然后很宽松这种嘻哈的衣服又再次流行起来。我记得在我以前求学的时候啊，我们在这个国中跟高中啊。都不喜欢穿白鞋，因为那个时候学校规定要穿白鞋，我们都选在白鞋上面多了一条痕迹，或者是穿 Nike 的这种复刻版。那要全白嘛，然后我就想说，诶、欸，那我要勾勾要有点颜色，一点点颜色，就是那种被管教之后，但是你又有点想要叛逆的这些过程。甚至那时候呢，嗯，觉得说穿白穿白色的袜子啊，是乖乖牌在穿的。但这几年呢，这些学生啊，大概八九年生又开始穿白色的袜子，大概有像这样的概念，就是父母亲流行的东西，青少年觉得很熟，可是又觉得带一点复古风。甚至啊，在那个时候呢，保龄球馆很盛行嘛，还有 disco， 他们都举办一些比赛。这个比赛的奖杯啊，还会用这种 tiki 的神像、夏威夷的这些棕榈叶的这些树叶啊，当成奖杯上面的一个装饰。所以八零年代啊，父母亲对 t i k i o 这风格还是很着迷。他们的下一代，他的小孩也觉得 t i k i 这样的风格很酷。二零一四年呢、啊、，Google 的首页就出现了一个这样的动画。这个动画的背景呢是有点浅蓝色的这种海洋风，然后呢有一个人呢乘坐一个小床，乘风破浪，然后用一些 t i k i 的一些图腾，也就是上一集有提到。纽西兰的这个原住民的符号，并且呢，以这个 Tiki 啊，还有复活节岛的这个艾尔石像、艾尔石人的这个石像做成一点点缀。那时候呢，就是为了纪念这个人类这个探险家托尔海尔达尔。他呢是在1914年的时候诞生，然后2002年的时候去世。好了，那前面说了那么多呢，下集呢，我们终于来到了调酒。所以前面有提到啊，美国的社会对于 Tiki 的文化艺术的崇拜，让他在30年代大受欢迎。这种木雕神像啊，波西尼亚的这些酒杯啊，成为世界各地啊这种南洋风的这种餐厅跟 Tiki 酒吧的重点。1 9 3 4年，这个维克商人啊，他发明了一杯调酒。当时呢，他在旧金山啊的奥克兰开设了一家餐厅。这家餐厅呢，是以棕榈酒鸡尾酒。做出来的调酒而闻名。在一九四四年的有一天晚上，韦克商人的这个创办人、这个老板，他正在研发这个新的鸡尾酒。那他呢，招待了两位大西地来访的两个朋友。他想说：“诶、欸，我在做这个鸡尾酒的研发，啊，那你帮我试试看。”其中一位朋友喝了呢，就大声叫了 ：“My time！” 意思呢，这个就是说，这真的是世界上最棒、最棒、最好喝的饮料。从此之后啊，他就把这杯调酒命名为麦泰。麦泰呢，算是在 Tiki 风，也就是 Tiki 的 Cocktail 的这个文化里面，我相信啊，应该没有人不认识它。包含你现在的一些，不要讲说一些好了，包含你到现在所有的 Cocktail 的酒吧，只要稍微高端一点，应该也不用讲高端啊。有一些在肯丁的这些可能比较二流、三流的这些酒吧，都有卖这杯调酒。这杯调酒很酷哈。在去年二零二零年的时候，台南的这个 T C R C 啊，我想听这个频道的人应该非常了解台南 T C R C 这间很有名的酒吧。他曾经呢入围亚洲五十大酒吧其中之一啊，这个老板叫阿翔，阿翔呢，他跟 Seven Eleven 去年做了一个短暂的一个档期，把这个 My Thai 啊做成是无酒精的风味饮料。当然，它和另外一个口味是 m o h i r o 了，那某 h i r o 大家都知道。那他呢很特别哦，他把这个麦泰呢改成麦泰南呵呵，台南嘛，哦，所以你就知道说麦泰这杯经典的鸡尾酒是大家众所皆知的，所以麦泰啊现在仍然仍然是世界上最有名的 Tiki 风的这种，比如说波西尼亚风格的调酒之一，可以算是 Tiki 啊调酒文化中的其中一个代名词。那这个韦克商人啊，他甚至旗下，因为上集有提到嘛。这个伟克商人到现在，全世界还有十八个国家。然后，哎，上次说几个据点啊，好像是二十一个据点啊。因为它是加盟连锁的餐厅，还特地开了一个麦泰 lounge， 就是说这个酒吧是专门只卖麦泰所有变化版，以麦泰为主题的一个酒吧。然后还放卖，还贩售这个经典的杯子。好、哦，这个经典的杯子就是玻璃的，这个玻璃上面有很多这种三角形啊，有点像几何图形的这种图腾。这个图腾好像是早期这个原住民啊，波西尼亚人这个原住民会在脸上绣这些刺青的这些图腾。当然有另外一种说法，讲说这个麦泰啊是有早更早期的一杯叫做 p i n e s Punch， 就是拓荒者冰制、啊，它也是一种算是 Tiki 调酒的一种形态转变而来的。那这种 Punch 呢，我在前面几集有提到，好他来到了这个 Tiki 的时代之后变成演变一个公式。这公式就是一份的酸、两份的甜、三份的烈酒跟四份的水或水果的这种比例而做成的。那这个 p a n e a p p u n c h 的发明人是谁呢？我们要再回到 d o m b Beach c o n b e r 他在1933年禁酒令的时候啊，他的旅行的期间，上集有提到他其实发明了非常非常多的这种啊，算是 Tiki 的调酒。p i n e a p e Punch 呢，就是他当时发明的其中一杯，也是以种种来多种来檬酒啊，还有一些热带的果汁啊。待会后面再提到说整个 Tiki Cocktail 的它的一些基本的公式，所以有人讲说，维克商人啊，他是学了当 b i t c h c o m b e r 的这个 p i n e a p e Punch 的调酒，然后变化而来才想到埋汰这种发明的始祖啊，众说盈纭。不过呢，以我自己来在做这个资料的考察的时候，我发现几个重点。这个重点呢，就是当 b e a c h c o n v e r 他把 Tiki 的文化呢带进了美国，但是后面呢，还有一个重要的推手就是维克商人。基本上啊，一个就是算是始祖啊，一个呢算是发扬光大的人。那 Tiki 的调酒啊，他的基酒大部分呢，到现在也是。都是使用莱姆酒来做，当然后来有一些人在去做一些变化，可能用伏特加啦，或者是用一些新香料，或者是用琴酒去做的，也大有人在，我不确定。但是呢，还有另外一个重要重点，就是说这种 Tiki 的调酒呢，它都会使用比较亚热带的新鲜水果，比如说柳橙、凤梨、葡萄柚、芒果，让它更有这种热带的气息，在味觉的这个分层啊的复杂感。不止来自于这种莱姆酒跟果汁的结合，还有可能是不同的这种香甜酒。我们在台湾比较常见可能会加一些什么 bitters， 就是苦精。苦精之后呢，在其的、呃、后面的节目呢，有机会再跟大家谈谈苦精是什么。还有糖浆，比如说这种法热南糖糖浆，然后杏仁，还有 c r o s s l e c r o s s l e 就是这种呃，算是柳橙的柑橘酒。好，这个后面会再提到。那这几年来呢，这种 t i c k e 的 cocktail 的元素越来越多，可能会加一些新鲜的这种椰子、椰子香甜酒、新鲜的百香果、香蕉，然后可能变化有龙舌兰呐、啊、威士忌这些，甚至到更后面可能有咖啡、奶油、薄荷。因为这个年代其实这种饮食的文化跟鸡尾酒文化是越来越多变嘛。好，那甚至就是说这种在这个 t i c k e 的杯子上面啊，这种盛装的这种鸡尾酒的这个杯子，可能有木质的，有陶制的。但基本上都离不开这种 Tiki 的这种神像的这种雕像的这种印象跟概念，甚至呢这几年还有以 Tiki 的风格啊，去演变到其他的这种饮品的文化，比如说调酒就不用讲了，啤酒，啤酒有人专门做 Tiki 口味的啤酒，然后无酒精的饮料，甚至是这种像是碳酸碳酸汽水，还有这种有些人直接 run 呢，就是帮你做好了。哦，让他直接帮你调和好一些新香料，然后变成是哦， oh, 这个是专门做 Tiki 调酒的 run。但是呢，对于这种 Tiki 的 cocktail 啊，其实事实上它没有真正明确的定义，有点模糊。不过呢，我这里就是做了一些我以调酒师的角度，然后整理我认为对于 Tiki cocktail 就是提基的鸡尾酒啊，它基本上会有几个最基本的公式在。第一个呢，它就是使用大量的莱姆酒，或是两种以上。有一些鸡尾酒啊，一杯调酒里面它使用到三种莱姆酒，比如说里面有白色的 r o n 就是没有泡过橡木桶的莱姆酒，还有深色的 r o n 可能有加入到蜂蜜进到橡木桶啊，有颜色的 r o n 然后呢，再加一个这个啊重莱姆酒，就是早期啊，现在比较少见，我记得好像停产，就是我们人称 151，151 是什么呢？要不要就把咖喱出的一支啊、呃，算是很高浓度，只要碰到一点火就会燃烧啊。就是你这酒吧看到有以前呢、啊，现在不行的啦。你看到有一些调酒，这个调酒上面呢是有这个燃烧的啊，它就是需要酒精浓度超，其实酒精浓度超过四十趴，你点就是容易点着，就比较容易点着了、啊。但是你要可以让它燃一直燃烧啊，大概六十度以上才可以。第二个呢，是它会使用热带水果。就是刚刚前面提到，你想得到的热带水果里面，基本上它在 Tiki k t a i l 里面呢都有这样的元素果汁啊、果实、新鲜水果都会有。再来是呢，它的这个啊、呃、层次酸甜度风味很高，因为用大量的朗姆酒跟酒精，那一般人他比较不好入喉，酒精浓度比较高，所以他用这种比较呃葡萄柚汁啊、柠檬汁，甚至是其他更口味更强烈的这些水果啊。新香料去把这种感觉、口味很烈性酒性酒味这个烈性很高，把它压住，那它让人让人就是一样嘛。回到我这个这两集一直在讲追求快乐、逃离痛苦，它会让人们忘忘记哈、哦，他总共喝下多少酒精。最后一个是第四个呢，是会使用干货或者新香料，可能像肉桂啊、豆蔻啊、迷迭香啊、八角这一些这种。很算是很重口味的，那在里面呢，它可能大部分来讲，可能会去用浸泡的，或是用加热，就热萃取，把这个干货啊的新香料的味道拉出来。这样一方面呢，可以提高它对于热带这个字的定义；，另外一方面呢，就跟前面提的，它也比较让容易在口感上面让烈性酒精这件事情在口感里面下降。最后一个是杯式，装饰是南洋风。这个呢是 Tiki 必备的特色之一。你可能看到前面提到的这些凤梨盅，就新鲜的凤梨啊，里面挖个洞，然后盛装鸡尾酒饮料，或者是椰子壳。哦，椰子壳也是把它破开之后，把肉挖掉，里面它也可以当成一种一个杯子的象征，或者是像这个啊，在酒吧最常见的这种神像木雕的材质。还有什么？还有很重要的元素就是小雨伞。这个小雨伞就是我们可能在六零年代、七零年代啊，在台湾的这种泡沫红茶店，很常看到的这种，它的这个雨伞的支架大概像是一个牙牙签这样子那么细，然后它有这种纸伞，打开是一个伞，然后把它插在什么杯子上面，到现在还是很这种很流行的、哦、经典不败，或者是什么兰花啊、甘蔗啊，或者是像这个把百香果破拌。放在上面，然后它是不是百香果就变成一个小的盛装器，里面可以加刚提到这些幺五幺，然后去燃烧它。各式各样的装饰物啊，都可以呈现这种南洋风的风格。所以呢，这边顺带一提哈、哦，这个小纸伞，你可能在东南亚，或者是有时候你去巴厘岛，好像我就去过巴厘岛、长滩岛这种海滩型的这种啊，郊区型的度假胜地。在海滩呐、啊，沿海岸沿海沿海岸线呐、啊，都会有很多什么酒吧，当然不是很专业的啦。他们所提供的这些鸡尾酒啊，跟饮料，大部分呢都会放这种可能一片凤梨啊、苹果啊，然后会有这个什么吸管跟小紫伞。大概提一下这个冷知识啊，这个小紫伞说是谁发明的？有人讲说呢，它是在1930年代啊，这个韦克商人所发明带起这个风潮。当时为什么会有这个小紫伞？因为啊，它提供了这种雅热带的国家，在这种鸡尾酒是在海滩上面，那海滩都会很热嘛。这种雅热带的国家，那这些鸡尾酒跟饮料是不是有冰块？如果冰块被这个太阳直射到啊，是不是就很容易融化？那大家都知道说，在那地方要喝冰冰的饮料会比较，呃，口感就是会会如果喝温的很奇怪嘛。那边已经够热了，所以他就发明了这个紫伞呐、啊，放在杯子上面。一方面当成装饰物，一方面呢、啊、就是避免呢、啊、这个液体上面的冰块跟水果啊直接被阳光照射。那韦克商人的儿子呢，他接受媒体采访的时候，他曾经说过说、哦、他的爸爸，我就韦克商人，他一直都使用这种纸伞当成装饰。然后在这个第二次世界大战之后呢，影响了这个纸伞的进口，但这种说法有遭到质疑，因为大家都想说，哎、欸，我我大家都想当第一人嘛。大家都想说哦、啊，这个是我发明的嘛？啊，这个是我先用的嘛？可是呢，另这个记者啊，他采访他的孙子的时候，他讲说：“诶、欸，我记得我的爷爷好像不是最早使用这种纸伞的。好”好 ，anyway， 这种已经快100多年前了，我们有时候是无法去根据的。另外一点要提的是，那谁呢？把这个纸伞的风潮带起？全世界啊，业界一致认为的是一位叫做 Henry E 的。哈利一的调酒师，这个调酒师是华裔的。他当时呢在夏威夷的维卡卡，好维卡卡的这个希尔顿的饭店工作。那个时候呢，他也是发明，呃，他也是发明这个布鲁哈瓦伊。大家应该知道，一杯调酒很经典，叫蓝色夏威夷吧？很早的一杯经典调酒，就是你可以看他用到这种啊、呃、海浪、风浪的杯子比较高，然后整杯呢是蓝色的。然后插一个凤梨，我、哦、因为他用不是夸什么，就是这个蓝柑橘糖浆。他呢发明了这杯调酒，把这个纸伞插上去。在当时夏威夷啊，他算是首席的调酒师。直到我录这个节目此时此刻啊，这个人还活着，但是退休了。好、哦，在网络上查到非常非常多他的资料。那既然讲到 Tiki 啊，我带到一下这个目前在现代啊 Tiki 界的大师 ，Tiki 界的三位大师啊，第一个叫 Jeff。Beachcomber Barry， 他呢是美国啊这个 Tiki 酒吧餐厅的这个啊创办 人， 那也是一位专门在研究 Tiki 的， 就是只否研究 Tiki 的历史的调酒学家跟作 家， 他有出书专门研究呢 Tiki 相关的一些主题啊。除了研究以 外， 他自己会整理一些过去 Tiki 只有否 Tiki 遗失的酒谱。他算是这个在业界 啊， 现在 Tiki 界很重要的一个角色。你可以看得到他留个白胡子。然后已经有一点秃头了。那、啊、每次在这个公众场合出席，他又戴着一个草帽，穿着这种花衬衫。他、啊、前面呢，一定会挂着这种用贝壳做的项链，看起来是不是很南洋风 ？Jeffrey Berry 啊，他有自己的官网，还有自己的 IG。你打这个 Jeffrey Berry 啊，基本上应该就可以找到他的资料。第二个呢，叫做 Daniel。Daniel 呢，他算是三间餐厅跟酒吧的共同创办人。他来过台湾哦，我记得是在2017年的时候。啊、呃，他有来过台湾，在远东的香格里拉客座。啊，这个人很酷，好、哦，基本上呢，他在二零一一年的时候拿到这个 forty two 这个 f a g a 的这个调酒比赛的世界冠军了。二零一九年了之后呢，他又在美国的迈阿密啊，又开了一家 Tiki 的酒吧。如果呢你想要查他的资讯，你可以来到我的部落格，你打私房调酒研究室，然后提基酒。我就写了他的文章，然后里面有介绍他的官网，算是一个很成功的商人跟职人。第三个呢叫做 Martin Cat， 他呢本身呢不算是职人调酒师。二零零四年之前，他本来是一个算是上班族，好像在这个航海跟这个船运公司里面当就是一个普通的职员。二零零四年之后呢，他到维克商人的公呃的酒吧去上班。二零零九年，他就在美国旧金山呐、啊、自己开了酒吧。而且呢，在2016年的时候，被世界评为世界最佳五十酒吧的第29名。后来出了一些书，啊、呃，他可能在亚洲啊，并不是这么的红。可是呢，他在西方啊，算是具有影响力的调酒师之一哦，叫做啊 Martin Cat。你到时候啊、呃，你到这个我的布洛格啊、哦，我有写到他一些相关的一些资讯。最后一个呢，是要提到啊，这个 Tiki 杯啊，目前呢，在台湾还没有人进口。OK， 这应该有很多调酒师也不知道。这个 Tiki 杯呢，最后呢啊、呃，在2016年的时候，呃，有一个这个算是这个创办人啊，他是针对于这种电影啊、DC 的漫画、啊，漫威啊，很着迷的一个玩家，本身是工程师啊，他在2016年的时候，他就开了一个公司，这个公司呢叫做 Get Tickets。那他开的这间公司呢，专门针对他只做 t i k i o k 杯，但是呢，他把这个神像啊的这种脸跟手上的姿势，全部换成了蜘蛛人啊、超人啊、小丑啊、蝙蝠侠、啊，然后甚至是这个啊夺魂锯的主角啊，就是他把电影的这里面的一些主角，然后做成 t i k i o k 杯，非常有趣。很可惜啊，在台在台湾跟亚洲目前还没有人看到这个商机，哦，在这个亚洲市场也没有人进口。但是呢，这个在国外啊已经非常非常流行了。好啦，那讲了那么多啊，这个最后带到一下。那哎，讲那么多 Tiki， 台湾有没有地方可以喝 Tiki 啊？有的，台湾呢有一个地方专门提供 Tiki。我在胖区那一集啊就讲到啊，像这种胖区的文化，可能在亚洲市场比较不是这么的流行，所以台湾没有针对 T 啊这个胖区啊做了一间酒吧，但是台湾有一间专门的 Tiki bar。而且呢，我认为算是专业人士在在在在执行的。2016年呢、啊，这个台湾呢第一家 Tiki Bar 开了，很可惜啊，这家 Tiki Bar 在台北安和路上啊，本来叫做什么？本来叫做 Tropical Treat， 那但是他在2018年的时候就就歇业了。但是呢，我今天要介绍是另外一间在桃园中立的朵明草。躲呢是躲避球的躲啊，就就反正就是我们知道那躲迷藏那三个字哦。店内的调酒师呢，就是啊所呈现的这些调酒，还有他店外面的风格啊，都是一些洋伞呐、啊。老板呢、啊、还特地从这个国外买了一些这个立体的石像啊，还木头啊，然后椰子树啊，摆在他的这个庭院外面。那它里面有室内也有室外哦，可是有吸烟区的。那最特别的是这店内呢，每一周会固定举办这个 flash show。就是花式调酒秀哦，里面的调酒师呢，大部分来说都会丢瓶子。那这或许啊，这次提到啊，这个这个躲迷藏啊，中立之间酒吧躲迷藏啊，制造这种氛那种很南洋的氛围啊，我想也许就是我一直在强调说 ，Tiki 的由来是追求快乐，逃离痛苦哦，就是这个上面有提到的。所以呢，这个早期啊，这个 Tiki bar、啊、它有提供一些南洋女郎的这种舞蹈秀，然后有萨克斯风。这种比较南洋的一些舞蹈，当然有一些还有火舞秀啊，现在可能比较少了啦。那他们的表演呢，就是以花式调酒来进行。那里面当然也提供这种什么 Pina Colada 啊、Zombie 啊、My Thai 啊、Sex on the Beach 啊这种经典不败的调酒呢，他们也是有提供。平均的一杯这个调酒大概三百多块，但如果你要克制的化，他们也做得出来哦。克制的化可能就一杯是三百八。自己上网查一下朵迷藏酒吧，在桃园中立的这个民权路、啊。三百六十四号，它很特别，它在公园里面营业时间啊，每天都有开，哦，没有休息，除了过年以外，那是晚上的六点到凌晨的一点半。呃，桃园跟这个中立的人应该的学生应该很爱去了、啊，哦，那个是一个很放松的地方啊。当然了，也是我我学长开的。最后啊，我总结一下 ，Tiki 哈、哦，它以各种形态这种主义来来诠释，所以刚,刚有提到，可能是包含了宗教、雕刻、艺术、文化、音乐、服饰、舞蹈。甚至是一杯调酒，中间呢记载了很多的这个历史的变革啊，跟交付价值。所以我在记录这些历史过程当中啊，我想可能这种 t i k t 这么长远的文化，我没有办法用几篇文章或几个句子啊，或是两集的 Packet 啊，就把这个几百年的历史啊给定位。它有点像是这种乡土的这种本土剧啊，什么娘家、啊、这种名士的、哦，你会发现这种节目，这种这种这个影视啊。永远没有完结篇的一天，并且呢，每天都永无止境，不断发展出新的剧情。有时候让你惊讶，有时候让你上瘾，有时候让你舒压。这就是我前面提到了追求快乐，逃离痛苦。所以呢，大家知道一部电影吗？叫做《解忧杂货店》，日本的一部电影。哦，这部电影很很呃很有趣啊。呃，其实《解忧杂货店》后来也被大陆翻拍了。基本上，《解忧杂货店》就是。酒吧，客人带着不一样的心情来到酒吧，他们希望怎么样？开心的离开。所以那时候禁酒令三十年代的时候，经历了战争、经济萧条、禁酒令时期，这种大脑啊，保护潜意识的驱动机制，就是人们往往对于现在有感，但是对来是对未来是无感的，而且缺乏这个什么匮乏，而且什么感度比较匮乏，而且很模糊。所以，我们对于当下的事物啊，就会觉得想要采取行动。比如说，生活苦闷的时候怎么样，民不聊生，想要喝上一杯；心情不好的时候，想要怎么样，自己去看场电影。男生是这样，我以前也是心情不好就想要打什么 GTA。上集提到的这个《侠盗猎车手》的 PS2 的游戏啊，那个时候。所以，随着时代的这个变迁呐、啊，所以啊，随着时代的变迁，喝酒变得怎么样更时尚？想要维持人际关系呢，在酒吧里头。也有可能发生，或者是带上什么女伴啊，享受这种酒吧的这种无感体验，还是下班了带着客户呢，在居酒屋喝上一杯，喝上一杯什么，喝上一杯啊，透明如水晶清澈般的这种日式的 whisky。无论如何啊，经过了一百年，今天服务的本质呢，终究是没有改变，只有更上一层楼。不过呢，我认为当 Beachcomber 啊，以现代来讲啊，它在市场上最深层的切入消费者需求的的高手中的高手，就是我们现在讲的行销点。对我来讲，他是一个行销大师，他很聪明的了解市场的需求，找到客户的痛点，深入龙穴。所以对我来讲啊，嗯，他不只是调酒师，他更是当代的行销大师。不过呢，酒是这样子哈，酒本身就是为美好事物而诞生呐、啊，一旦过量、啊，就会毁了大师。所以人讲说什么“酒能载舟啊，亦能覆舟”。好啦，那这一集呢，我们就把这个 Tiki 呢聊到这里。如果你有把这两集听完啊，我相信呢、啊，你对 Tiki 的这个文化更了解。下次呢，去这个酒吧可以点一杯 Tiki 的调酒，可以点一杯麦太啊。可能你已经知道麦太是什么了。如果你不知道呢，建议你可以请调酒师帮你调一杯，让你怎么样追求快乐，逃离痛苦。好啦，那最后呢？最后还是要广告一下，我自己成立了私房调酒研究社的 l i a 社群。如果你喜欢我的频道，然后你也喜欢调酒的相关的一些文化呢，欢迎你点击下面的链接，加入到私房调酒研究社的 l i a 社群。然后，嗯，如果觉得我前面这几集呢都录的不错，你也喜欢我讲的内容，记得呢，在这个 Apple 的这个 Park e t 呢。帮我留言，然后按下五颗星的评分，那我们就下集见喽，拜拜。